0: Zum Beispiel, ich hoffe, dass ich meine Pfarrprüfung bestehe oder ich hoffe, dass wir gut über die Runden kommen oder ich hoffe, dass unsere Ehe besser wird oder ich hoffe, dass mein Kind endlich durchschläft. Damit wird Hoffnung zu etwas Zukünftiges, dem wir harren. Im Neuen Testament ist auch manchmal die Rede von Hoffnung als gerichtet auf etwas Zukünftiges wie die Hoffnung der Herrlichkeit oder die Hoffnung auf das ewige Leben. Aber wenn wir nur die Stellen vor Augen haben, verpassen wir die andere Betonung des Neuen Testaments, dass Hoffnung etwas ist, was wir schon haben. Oder intensiver ausgedrückt, Hoffnung ist eine Erfahrung, die wir als Christen machen. Wenn wir also heute über Hoffnung reden für das neue Jahr, reden wir nicht unbedingt über Dinge, wo man hofft, dass sie passieren, sondern wir reden über einen Schatz, der uns gegeben wird für den Weg. Ein Schatz, der schon vor diesem neuen Jahr von Gott vorbereitet wurde und ein Schatz, der sich immer wieder neu in unserem Leben ereignet und wie eine Lebenskraft in uns wächst. Auf den Zettel, den ich da ein bisschen aufgeteilt habe, steht der Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Ich möchte zeigen, wie da drei große Hoffnungsquellen von Paulus bezeugt werden, die uns jeden Tag, aber eben auch am Anfang des neuen Jahres offenstehen. Da steht, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, aber Bewährung, Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Drei große Hoffnungsquellen, was wir jetzt haben, was wir jetzt verstehen und wer uns jetzt gegeben ist. Was wir jetzt haben, Gerecht geworden steht da, Frieden mit Gott, Zugang zur Gnade, Hoffnung der Herrlichkeit. Diese Worte beschreiben uns. Wir stehen nun vor Gott als seine geliebten Kinder durch den Glauben an Jesus Christus. Im Vers 1 steht da die Grundlage für all diese Segen, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben da wir nun gerecht geworden sind. Was heißt denn das? Gerecht geworden bedeutet nicht, wir sind anders geworden. Nicht etwa, wir sind fairer geworden, gerechter geworden. Das steht da nicht, sondern wir haben einen anderen Urteil Gottes über unser Leben bekommen. Gott spricht über unser Leben, wie der Richter, einen Freispruch aus. Wenn wir von Rechtfertigung im Neuen Testament lesen, also gerechtfertigt werden, dann ist das nicht etwas, was wir tun oder wie wir uns ändern. Nicht etwas, was wir vollbracht haben durch die Änderung unseres Charakters oder Übungen, sondern es ist etwas, was Gott tut. Gerecht geworden heißt, Gott hat uns ins Recht gesetzt. Gott sagt, ihr gilt jetzt als Gerecht. Ihr seid vor mir gerecht gesprochen worden, frei gesprochen worden von dem negativen Urteil, was sonst über eurem Leben steht. Jetzt steht stattdessen Gottes positive Urteil, positives Urteil über euch. Ihr seid gerecht geworden. Dieses gerecht geworden sein ist die Grundlage für alles andere, was Paulus hier beschreibt. Frieden mit Gott, Zugang zu Gnade und ein neues Rühmen und eine neue Hoffnung. Ich möchte diesen neuen Zustand der Gnade illustrieren mit einer Geschichte über einen Mann bei einem Konzert von seiner Lieblingssängerin. Stellen wir uns es mal so vor. Seit Jahren bewundert er die anmutige Sängerin mit der traumhaften Stimme. Ohne Mühe meistert sie die virtuösesten Läufe mit unfassbarer Musikalität. Bei der letzten Tour füllte sie die Stadien. Sie inspiriert die Menschen, rührt sie zu Tränen mit ihr tiefgehenden Liedern. Er folgt sie auf Instagram, lauscht alle Interviews, will hören, was sie inspiriert, will den Menschen hinter der Kulisse sehen, will verstehen, was ihr ausmacht. Und heute ist er dabei, ist extra früh angereist und steht nun rum, obwohl der Einlass erstens zwei Stunden ist. Plötzlich ist sie da. Er erschreckt sich. Es fühlt sich so besonders an, in ihrer Nähe zu sein. Macht aber auch extrem nervös. Ich meine, was sollte er ihr sagen? Sie ist einfach so unglaublich cool und er ist, naja, einfach nur er selbst. Boah, warte mal, bis ich die anderen davon erzähle. Rate mal, wen ich gesehen habe, wie nah ich dran war. Sie steht nun da, aber nein, ich will nicht eins von diesen nervigen Fans sein. Ich bleibe cool. Nun aber kommt sie auf mich zu, lächelt mich an, sagt, hey, du bist ja früh. Willst du mal Backstage kommen? Was? Ich? Ja, du. Ich mache das ab und zu, wenn ich Lust habe. Ich finde es nett, ein paar meiner Fans kennenzulernen. Hier ist dein Backstage-Pass. Wenn du den in zehn Minuten vorne zeigst beim Security, dann bekommst du Zugang zum Backstage-Bereich hinter der Bühne. Komm vorbei. Hab keine Angst. Sie beißen nicht. Etwas sprachlos stottert er seinen Dank Start ungläubig auf seinen Backstage Pass. Er macht sich auf den Weg. Die Security-Menschen winken ihn durch die Absperrung. Er kommt im VIP-Lounge, ihm wird ein Drink angeboten, und sie ist da und sie winkt ihn rüber. Sag mal, komm rüber. Wer bist du denn? Erzähl mal was von dir und deine Geschichte. Na, die Geschichte ist etwas unwahrscheinlich, oder? Aber stell mal vor, du bekommst eines Tages einen backstage pass ein Schild, das, dir, das ja, dir erlaubt, hinter der Bühne nach dem Konzert zu kommen, um den Menschen, den musikalischen Genie, den du so feierst, wirklich zu treffen. Und nicht nur kurz, sondern ausführlich, es wird auch persönlich. Du darfst einfach den Menschen miterleben, und kennenlernen und der Star interessiert sich dann für dich. Und jetzt noch übertriebener Geschichte. Und es entsteht eine Freundschaft. Eine echte und eine ehrliche und eine wohlwollende Freundschaft, wo du deine ganze Lebenssorgen erzählen kannst und dir gehört wird. Das ist ziemlich unwahrscheinlich, denkst du. Und ja, du hast recht. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass du ein Promi triffst und eine tiefe Freundschaft entsteht. Aber Paulus schreibt in seinem Brief von etwas, was eine gewisse, begrenzte Ähnlichkeit hat. Ähnlich unwahrscheinlich, aber wahr. Er schreibt, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Gott ist natürlich ganz anders als ein Promi. Er ist heilig und geheimnisvoll auf eine Weise, die unsere Vorstellungskraft übersteigt. Aber vielleicht können wir durch das Bild der Promi ein Stück weit verstehen, was Gott für uns gemacht hat. Dieses gerecht geworden sein, ist die Grundlage für alles andere, was Paulus hier beschreibt. Gott hat uns einen Status gegeben, er gibt, die heißt gerechtfertigt, freigesprochen. Alle hier, die sich an Jesus Christus wenden, sie sind freigesprochen von aller Schuld. Er gibt uns damit Frieden mit sich, eine Beziehung zu ihm, die eigentlich unmöglich war, weil wir Sünder sind. Er sagt, ihr seid nun gerecht. Ihr habt Frieden mit mir. Du darfst mit mir sein. Und das heißt Zugang zur Gnade. Hier ist dein Backstage Pass. Du gehörst nun zu mir. Du hast Zugang zur Gnade. Du darfst in einem neuen Bereich eintreten. Du musst nicht im Warteraum bleiben. Sondern darfst hinter der Bühne kommen und bei mir sein für immer. Du rühmst Darum dir selbst nicht, sagt Paulus. Du rühmst darum dir selbst nicht. Rühmen, das heißt sich prahlen. Vielleicht auch manchmal angeben. Ne? Oh, wie toll ich bin. Ich rühme mich dann. Aber hier, du rühmst darum dir selbst nicht. Das ist genauso auch bei dem Abend im VIP-Lounge beim Konzert. Du erzählst dann zu Hause nicht mehr, wie toll du singst und wie toll deine Musik war, sondern du schwärmst davon, dass du in der Nähe dieser Sängerin sein durftest. Du rühmst davon, dass du überhaupt sie kennenlernen durftest, obwohl sie sich gar nicht ähm, deine Musik kennt. Du erzählst davon, wie freundlich sie war und wie du dich so verstanden gefühlt hast. Du rühmst dich selbst nicht sondern du rühmst Gottes. Gottes Backstage Pass ist, das nicht, ist nicht für einen Abend. Dieser Zugang bleibt uns für immer. Und in der Ewigkeit ist es noch herrlicher, denn gar gibt es keinen Schmerz, keine Depression, kein Geschrei, keine Sorgen. Dann. Wir rühmen uns jetzt, dass wir nun Hoffnung auf diese Herrlichkeit haben. Eine große Hoffnungsquelle ist also alles, was wir jetzt haben durch Jesus Christus, dieser neue Status, gerecht gesprochen, Friede mit Gott. Wir dürfen zu ihm gehören, Zugang zu Gnade. Wir dürfen in seiner Gegenwart stehen, Hoffnung auf Herrlichkeit. Wir haben schon jetzt eine Zukunft mit ihm. Hoffnungsquelle Nummer zwei. was wir jetzt verstehen, die Verse 3 und 4. Nicht aber allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Paulus bringt in diesem Satz eine weitere Hoffnungsquelle, ein Wissen, das uns hilft, hilft die Zeit jetzt zu deuten wir rühmen uns wir prahlen wir geben an damit uns der sichere zukunft mit ihm aber nicht nur das in vers 3 sondern wir rühmen uns jetzt der bedrängnisse äh was wie bitte paulus wir rühmen uns der bedrängnisse paulus hast du den verstand verloren kann das stimmen Ja, vielleicht kann das stimmen. Paulus redet hier von einer neuen Sicht auf Bedrängnisse, dass sie uns formen können, formen, positiv verändern. Nun aber Vorsicht. Ich glaube, es gibt Situationen im Leben, wo Paulus das nicht so sagen würde. Ich, vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich, ich würde sagen, Vorsicht hier. Wenn jemand kurz vor dem Tod ist, nur schwach ist, große Schmerzen hat, leidet, dann wäre jetzt nicht die Zeit zu sagen, hey Superman, jetzt kannst du deinen Charakter entwickeln. Oder? Das passt nicht. Das ist auch wichtig, ne, wenn wir die Bibel lesen, dass wir nicht als eine Art ähm, Steinbruch nehmen, Irgendein Stein, was runterfällt, den werfen wir den nächsten Menschen zu. Als ob es jetzt immer passen würde. Sondern es geht um das Gesamtzeugnis der Schrift, auch, na, auch gleich geläutert durch unser Gespräch mit anderen. Was bedeutet das? Wie kann man das verstehen? Um dann, wenn eine gewisse Weisheit, dann ähm, ein gutes Wort zur rechten Zeit einem Menschen zu geben. Also, eben, ich glaube, es gibt Situationen, wo man das nicht sagen würde. Aber, genau, und da ja, sage ich ähm, auch dazu, vielleicht gibt es ein anderes Wort, dann in, in solche Situationen, vielleicht das Wort von Kapitel 8, nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes, der in Jesus Christus ist. Und wenn du nicht mal beten kannst, gleiche Kapitel, dann betet der Geist Gottes in dir mit Seufzen, Dein Seufzen zu Gott ist das Gebet des Geistes Gottes, das Gott deinem Vater versteht und hört. Es gibt schlimme Dinge, wo man nicht gerade sagen kann, hey super, das formt mich weiter. Es gibt auch verzweifelte Momente. Es gibt eine falsche Zeit für Worte, die in einem anderen Zusammenhang richtig sind. Aber hier spricht Paulus doch über Mensch, für Menschen, die mitten im Leben stehen, die aber größere Herausforderungen, große Bedrängnisse erleben. Und diesen Leuten sagt er, wir dürfen uns davon nicht runterkriegen lassen. Wir dürfen diese, unsere Bedrängnisse, nicht nur als blindes Schicksal hinnehmen, sondern diese Bedrängnisse sind ein Anlass dafür, dass Gott uns formen kann. Paulus ermutigt die Christen in Rom zu sagen, hey, ich lehne es ab, diese Bedrängnisse nur als bloßes Schicksal hinzunehmen. Ich lehne es ab, nur diese Bedrängnisse zu sehen, sondern ich will etwas anderes sehen. Ich will sehen, Gott kann diese Bedrängnis, diese Herausforderung nutzen, um bei mir etwas Gutes zu bewirken, nämlich Geduld und Charakter, hier das Wort Bewährung. Wenn jemand bewährt ist, bewährt, durch eine Zeit gegangen und dann bewährt, Bewährung, Charakter. Jetzt meint also Paulus, ist nicht die Zeit in Bedrängnis, mich innerlich in meine Höhle zurückzuziehen, die ganze Welt nur elendig und schlecht zu finden, sondern stattdessen zu sagen, vielleicht ist diese Zeit eine Zeit für mich, etwas zu lernen. Vielleicht ist diese Zeit eine Zeit für mich, zu wachsen. Die letzten Jahre waren mit ihren verschiedenen Krisen für fast alle schwere Jahre, mit dieser blöden P-Wort oder C-Wort, wie man es nennt, und dann die Nachricht von Kriegen und die Sorge um die Zukunft der Welt. Dazu kommt für christliche Kirchen die Nachricht von der Rückgang der Kirchenmitglieder und der Relevanz der Kirchen in der Gesellschaft und bei mir im Alltag der Rückgang der Zahl der Theologiestudierenden. Und dazu kommt, dass es dann gar nicht leicht ist, Gemeinde zu bauen. Man ackert und ackert und trotzdem gibt es Leute, die alles einfach doof finden und dann gehen. Und ähm, dann spürt man seine beruflichen und seine privaten Grenzen und in den dunkelsten Stunden kommt dann manchmal aus dem Gefühl der Anstrengung und mangelnder Hoffnung. Stell den Gedanken, einfach das Handtuch zu werfen. Einfach den Laden dicht machen, alles runterbrennen, alles niedermachen, aufgeben, kapitulieren, aufhören, nichts machen und dann sehen, ob es überhaupt jemanden juckt. Wenn ich nichts mache, sich für eine beleidigte Wurst in die Höhle zurückziehen, Eben die eigenen inneren Rückzugs zu vollziehen, äußerlich zu vollziehen, auch weil man das Gefühl hat, dass sich andere sich in der Licht zurückziehen. Und dann tut es doppelt weh, wenn man nicht ehrlich mit jemandem darüber reden kann. Solch eine Stimmung kann ein Leitungsteam, kann auch eine Gemeinde, kann einen Hauskreis erreichen. Und manchmal lebt man dann in Denial, also man verschweigt es und redet alles schön. Oder man tauscht sich ewig darüber aus, wie schwierig alles ist. Es gibt einen, so einen Kreis beim Kaffee, ja, es ist schwierig. Hm, ja, es ist heute sehr schwierig. Ja, stimmt, das ist alles sehr schwierig heute. Ich habe aber eine Idee, wie wir, was wir machen könnten. Ja, aber das ist heutzutage alles sehr schwierig. Ja, stimmt, das ist alles sehr schwierig. Ich möchte diejenigen, die in der Verantwortung stehen und auch bei allen anderen sagen, höre hier auf Paulus. Er sagt, jo, ist schon schwierig. Bedrängnisse. Aber nehme diese Schwierigkeiten nicht als handlungsleitend und stimmungsleitend an. Denn schwierig war es immer und wird es immer sein. Oder? bisschen Geschichte treiben. Schwierig war es immer und wird es immer sein. Es wird immer Bedrängnisse geben. Deute stattdessen diese Bedrängnisse um und sehe mit neuen Augen die Möglichkeit, dass Gott hier nach deinem Charakter fragt. Dass Gott dir in dieser Situation etwas Neues zeigen kann, was in dir steckt, aber noch schlummert. Gott will, dass du deine Trägheit und deinen Rückzug in die Tonne klopfst. Gott will, dass du aufhörst, nach Schuldigen zu suchen, warum alles so schwierig ist. Und stattdessen einfach Verantwortung zu übernehmen. Gott will, dass du aufhörst, über die Bedrängnisse zu trauern und stattdessen, dass du nach Lösungen suchst, mit den Bedrängnissen zu leben. Oder wie Stefan Kern in seinem Buch Hoffnungsmenschen sagt, wenn es keine Lösungen gibt, dann vielleicht einfach nur Zwischenlösungen suchen. Oh, das hat mir so gefallen, als ich das gelesen habe. Ja, so habe ich es ausgefühlt. Lösung, ach, es gibt keine Lösung, alles schwierig. Er sagt, Ja, stimmt, es gibt vielleicht keine Lösung, aber vielleicht gibt es Zwischenlösungen. Ah, das hat mich ein bisschen erbaut. Manchmal kommen schlechte Botschaften rein ins Leben. Wenn richtig große Schläge reinkommen, dann muss man auch darüber traurig sein. Es ist ja Quatsch, als ob Christinnen und Christen jetzt ständig nur die beste Laune der Welt haben mussten. Es gehört dazu, über Situationen zu trauern. Es gehört dazu, über Situationen zu weinen. Jesus hat auch geweint, und es ist echt okay, wenn man über die Situation heute und die eigenen Bedrängnisse trauert. Völlig in Ordnung, nicht fake sein. Das ist echt okay, das dürfen wir. Aber irgendwann kommt da der Punkt, wo wir uns selbst nicht leiden können. Und wir sagen müssen, hey, ich habe satt, mich davon nur bestimmen zu lassen. Ich habe satt, dass mein Leben nur aus Trauer besteht. Wenn die Krisen der Zeit vielleicht noch zehn Jahre andauern und das Leben noch zehn Jahre weiter schwierig machen, dann lehne ich das ab, das Leben für zehn Jahre auszusetzen. Nein, der Auftrag der Gemeinde geht weiter. Der Auftrag der Gemeinde, Gemeinschaft pflegen, die gute Nachricht weitergeben in Wort und Tat und Musik und allem, das geht weiter. Ich finde es interessant, dass Paulus hier die Verbindung macht zwischen Bewährung, also Charakter, der sich bewährt hat, und Hoffnung. Er schreibt, wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, aber Bewährung, Bewährung, aber Hoffnung. Bedrängnis fordert Geduld, viel Geduld. Aber viel Geduld bedeutet bewährter Charakter, Bewährung, also eine Entwicklung. Aber dann, vielleicht überraschend, überraschend Charakterbewährung bringt Hoffnung. Warum eigentlich? Vielleicht, weil die Bedrängnisse dann die, die Hoffnung nicht zerstören, sondern unsere Hoffnung wachsen lassen. Vielleicht ist Hoffnung ein bisschen wie eine Muskel, die nicht stark ist, es sei denn, man nutzt sie in und durch Bedrängnisse. Hoffnung wird in Leid und Bedrängnis geübt. Und durch die geduldige Bereitschaft, sich immer wieder eins auf die Fresse zu kriegen von Bedrängnissen, sich der Herausforderung zu stellen, mitten in scheinbar hoffnungslosen Lagen, wird ein tieferes Vertrauen in Gott geboren. Hoffnung heißt, ich verlasse mich auf diesen Gott. Ich verlasse mich auf das, was er verheißt. Hoffnung entwickelt sich allmählich wenn ich es wage, meine Bedrängnisse so zu sehen. Hoffnungsquelle Nummer 3, wer uns jetzt gegeben ist, Vers 5. Nun könnten wir mit dieser Steigerung von den Bedrängnissen zu der Hoffnung über den Weg der Geduld und des geprüften Charakters so richtig martialisch aufführen. Da ist schon etwas von Stärke und Heldenmut in der Luft. Aber hier ist es wichtig, dass wir eine besondere Hoffnungsquelle nicht übersehen. Denn das Leben als Christ ist nicht eine bloße Feststellung von Richtigkeiten. Es ist nicht ein strenges Leben in absoluter Gehorsam und Disziplin. Es ist nicht die preußische Pflicht. Die Hoffnung, die durch die Gedulds- und Charakterprobe gestärkt wird bleibt nicht ein dann ein bloßes warten auf ein eschatologisches moment des lohns also hoffnung haben heißt nicht alles mit gewissen Zähnen durchstehen nein die hoffnung enttäuscht nicht sagt paulus in vers 5 hoffnung lässt nicht zu schanden werden denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Quelle der Hoffnung ist also nicht nur ein verändertes Wissen und Verständnis in Bedrängnissen, sondern Quelle der Hoffnung ist auch, ist und umso mehr Gott selber, der Heilige Geist, der uns gegeben ist. Das heißt, dass er, dass der in uns wohnt und der uns mit seiner Liebe erfüllt. Wir dürfen gewiss sein, auch wenn es uns unwahrscheinlich vorkommt. Weil wir uns auf Jesus Christus verlassen haben, ist sein Heiliger Geist in uns. Im Neuen Testament beschreibt Paulus nämlich unser Verhältnis zu Jesus, der Christus, nicht nur als ein Vertrauen in ihm, sondern als eine Union mit ihm. So oft schreibt er, wir sind in ihm in Christus, eingeschlossen, inkludiert in ihm. Wir partizipieren an ihm. So kann man natürlich von keinem bloßen Menschen reden, von keinem bloßen, schlauen Lehrer, sondern nur von der Quelle des Lebens. Wir sind in Christus, in ihm eingebettet und durch seinen Heiligen Geist wiederum, er wohnt in uns. Das ist die neue Wirklichkeit, die mit der Gerechtsprechung einhergeht. Weil wir zu ihm gehören, ist der Heilige Geist in uns. Und, wir erfahr Und wie erfahren wir das? Eben durch die Erfahrung, dass wir uns als seine geliebten Kinder erleben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Oder wie es in Kapitel 8 steht, ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Aber Vater. Kannst du das sagen? Kannst du zu Gott sagen, Vater, was hindert dich daran? Hindert dich ein Gefühl, dass du noch nicht dazugehörst? Hindert dich deine Sünde? Hindert dich deine Scham, weil du sagst, du bist nicht gut genug, um Backstage zu kommen? Das kann eigentlich nicht sein. Denn deine Sünde ist kein Ausschlusskriterium. Deine Lebensleistung oder ein reines Gewissen ist nicht das, was dir Zugang schafft. Deine Backstage-Pass, dein Zugang hinter der Bühne, dein Zugang zum Frieden mit Gott hängt nicht von dir ab. Es wurde für dich gemacht. Gott sagt zu dir in Jesus Christus, hier ist dein Backstage-Pass, bring mir nur dich selbst Deine Schuld, deine Scham, deine Torheit, deine Unfertigkeit, deine Verwirrung, deine Heillosigkeit. Und der Vater sagt, hier ist Jesus für dich. Hier ist deine Gerechtigkeit, dein Frieden mit Gott. Hier ist dein Zugang zu Gnade. Trete ein, komme zu mir. Du darfst mein Kind sein und ich werde mit dir bleiben, immer da. Ich lese zum Schluss die fünf Verse wieder. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Lebe darum mutig und geradeaus, liebe Ansgar-Gemeinde in Marburg, in diesem neuen Jahr. Denn Gott gibt euch alles in Jesus Christus. Er gibt euch eine neue Hoffnung mitten in Bedrängnissen. Und er gibt euch sich selbst den Heiligen Geist, dass ihr seine Liebe erfährt. Wir beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die lebendige Hoffnung, dass du uns schenkst und in uns allmählich wachsen lässt. Fülle uns mit der Liebe, die wir brauchen, mit deinem Geist der Kindschaft, dass wir zu dir rufen können, aber Vater, fülle uns mit dem Mut, unsere Bedrängnisse mit Geduld und Charakter zu durchstehen, auf dass unsere Hoffnung wächst und wir uns bei dir aufgehoben wissen. Amen.